0: Queridos amigos, buenas tardes. Bienvenidos en esta lluviosa tarde madrileña y muchas gracias por acompañarnos esta tarde nuevamente en este recorrido que estamos haciendo por la historia arquitectónica universal y en particular esta tarde les invitamos a que nos acompañen hasta Turquía, hasta Santa Sofía. Con, en este caso con el Profesor Pedro Bádenas, a quien damos nuestra bienvenida. Él es Profesor de Investigación en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido Director del Instituto Cervantes de Atenas, es Premio Nacional de Traducción y Académico correspondiente de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Especialista en filología griega, clásica, medieval y moderna, es fundador de la revista Eriteia y de la colección Nueva Roma. Es autor de en torno a dos centenares de publicaciones donde destacan sus trabajos filológicos e historiográficos sobre Bizancio y el mundo ortodoxo. En la conferencia de esta tarde, el profesor Bádenas nos hablará no sólo de la historia, no sólo de la original estructura e imponentes dimensiones de, de Santa Sofía, sino que se referirá sobre todo a la percepción del monumento desde su construcción como templo cristiano, admirado e imitado posteriormente por los otomanos hasta su valoración actual. Les dejo con el profesor Pedro Bádenas y la percepción histórica y estética de Santa Sofía. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por esta amable presentación. Ante todo, eh, quiero mostrar mi reconocimiento eh, a la Fundación por haberme eh, hecho la gentileza de participar en este extraordinario ciclo dedicado a monumentos, a esta visión transversal de la Historia del Arte, de la Arquitectura, que en definitiva es decir, de la Historia de la Humanidad y de la creatividad del Espíritu Humano. Eh, vamos a, Voy a intentar a, a hacer un recorrido. Eh, la percepción histórica y estética de Santa Sofía. Esta presentación de entrada eh, no es casual. Eh, puesto un, una especie de manipulación de photoshop del de, de templo eh, sin los minaretes y de lo menos Santa Sofía y paralelamente eh, su correlato que vemos hoy que es el mismo arquitectónicamente pero con sus cuatro minaretes y con el nombre Sofia Jami curiosamente eh, el templo Ahora analizaremos un poco todas estas razones desde el punto de vista de la historia y la percepción de, de la función del monumento, eh, hicieron que después de 1453, después de la conquista eh, otomana de la polis, la ciudad por antonomasia, Constantinopla y el final del mundo bizantino, el nombre se mantuviera y además en griego, realmente la grafía, en turco con alfabeto latino ¿no? con el alfabeto alifato árabe, pues es fonéticamente como se dice en griego Aya Sofía. Es eh, decir, que hay esta continuidad a pesar de la diferencia de los, de los minaretes. Bien, eh, voy a hacer una brevísima referencia a, a los precedentes. Eh, este inmenso monumento es, ante todo, pues casi una de las muestras más innovadoras, en definitiva, de, de la arquitectura romana. Los bizantinos, ellos no se llamaron nunca bizantinos, eso es una denominación eh, de los, um, del humanismo europeo eh, del siglo XVI y XVII, eh, evidentemente a partir de... de de la ciudad de Bizas o Bizantion que era, digamos, el núcleo de lo que sería la fundación Constantinopolitana de, eh, de, de la fundación Constantiniana de la ciudad de Constantinopla. Los bizantinos siempre se llamaron romanos, Romei en, en griego y, digamos, el mundo musulmán por supuesto luego los turcos siempre llamaban a los cristianos rumi eh, precisamente a partir del nombre romayo. Los Rumi o romanos más próximos que tenían, eh, los árabes y luego eh, serán los otomanos, pues evidentemente eran los romanos bizantinos, lo que para nosotros son bizantinos. Bien eh, hubo una primera iglesia de eh, época paleocristiana, eh, siglos IV, V, eh, de la que no se ha conservado nada. Con lo cual eh, la Santa Sofía Nuclear sería una basílica. La basílica tradicional romana, un edificio propio de la arquitectura civil, eh, eh, con funciones eh, de, eh, de administración de justicia, incluso transacciones comerciales, etcétera, es lo que eh, ya con el cristianismo, a partir de, de, de 313, pues empieza a ser utilizado como edificio para culto. Entonces Santa Sofía, la Santa Sofía primitiva. Eh, posiblemente eh, la primera de todas de época de Constantino sería una basílica. Bien es verdad que también en ese periodo, al final de época paleocristiana, surge un tipo de planta muy innovadora y que nos interesa mucho porque es el germen de lo que es la planta de, de lo que será Santa Sofía. Básicamente, es, las naves forman una cruz de, de ejes iguales cubiertas con bóvedas. En el alzado tendríamos un conjunto de bóvedas eh, que se apoyan unas a otras. Ese esquema es el que veremos realmente luego en Santa Sofía. Esa primera basílica que quedó destruida por una de las múltiples sublevaciones que había en esta populosa ciudad de reciente fundación, pero del siglo Quinto, eh, cuarto y quinto, es un momento de muchas turbulencias, precisamente por la transición del viejo sistema al nuevo sistema y eh, la aclimatación del cristianismo, que no fue nada pacífica, eh, quedó destruida, no se conserva nada. ¿Eh? Pero lo que es cierto es que tendría seguramente esa forma basilical, porque la segunda iglesia, eh, la de Teodosio II, que empieza a funcionar ya a principios del siglo V, en 415, esta sí se nos han conservado los restos. Estos restos están eh, a la entrada del de, de edificio actual de Santa Sofía y tenemos pues, restos del pórtico de entrada. Este es el remate de, de, del frontón. Eh, y en el espacio del frontón tendríamos la cruz. Por lo demás, exactamente la misma estructura eh, adintelada con frontón típica de, de un templo romano griego. Aquí vemos restos de las columnatas del pórtico de entrada y del friso. El friso son, son corderos, eh, que en definitiva es una representación simbólica de un apostolado. Son doce corderos por cada lado del frontón. Bien, eh, de esta basílica eh, también se nos conserva un elemento importante al que tendremos ocasión de referirnos, que es el ambón. El ambón es el púlpito, eh, situado de manera longitudinal respecto al eje de la nave eh, y que es para la, la predicación. Este tipo de ambón se conserva todavía en basílicas paleocristianas o de principios del siglo VI o VII, pues en Italia, hay muchas en Ravenna, en la misma Roma, etcétera. Esta corresponde a la Basílica de Santa Sofía, la segunda iglesia de época de Teodosio II. Eh, la tercera iglesia es ya la de Justiniano, y esta es la planta. Eh, muy rápidamente, si se dan cuenta, esa sería la entrada principal, el nartes, que es como el pórtico, que en este caso está cubierto, tenemos una nave central, el ábside, donde estaría el altar mayor, y luego un crucero. Con lo cual tenemos la estructura, esta que hemos visto, de, de, de Cruz Griega, con una serie de bóvedas. La originalidad de Santa Sofía es que las dimensiones son ya infinitamente superiores y la nave central domina sobre el resto de las otras alas. Este sería ya el interior. Es una reconstrucción, aun con el truco del ojo objetivo de ojo de pez, pero que es, aparte de sugerente, es sumamente interesante porque realmente toda la estructura de Santa Sofía puede caber en una esfera. Y esto es lo que este efecto óptico pues destaca. Naturalmente, eh, es una reconstrucción ideal, eh, puesto que tiene, se distingue aquí, el elemento este del Lambón. Este sería el Lambón, como el que hemos visto antes, eh, y eh, la zona del iconostasio, con el altar mayor y coronado con un baldaquino. Esta tercera iglesia, este sería el, el arco triunfal y el, y el ábside, que ahora lo veremos. La Iglesia mmm, tiene eh, por sí misma, esta Iglesia eh, digamos de fundación imperial, eh, paralela a lo que es la misma capital, la Constantinopla, ser el centro absoluto hacia el que convergen todas las fuerzas y de donde irradian todos los valores de una sociedad, la ortodoxa. No podemos pensar este tipo de arquitectura sin el componente religioso que inspira todo el sistema eh, funcional de la sociedad bizantina y más en esta época inicial del siglo, del siglo VI. La complejidad de la estructura, las dimensiones gigantescas del, del templo eh, son objetivamente una excepción en el arte bizantino, constituye una unidad arquitectónica, decorativa, ritual y también ideológica indisoluble y como tal percibida por todos los que se congregan allí, en la liturgia religiosa y sobre todo en el ceremonial, desde el emperador y el patriarca hasta el último de los fieles. La literatura dedicada a Santa Sofía de Constantinopla sobrepasa todo lo imaginable, eh, sin embargo, en lo que se refiere a material documental de época bizantina, eh, a, a diferencia de lo que sucede en época otomana, estamos muy faltos de información, prácticamente no tenemos información. Es lógico pensar que en un tiempo todo tipo de información técnica, como planos, contratos, cuentas, etcétera, debieron encontrarse perfectamente sistematizados en los archivos patriarcales o imperiales, pero lo cierto es que absolutamente nada de eso se nos ha conservado, excepto una inscripción, esta que vemos aquí. En el extremo del arco triunfal, que corona, que da en, apertura al ábside, ahí distinguirán unas letras griegas. Todo esto tenía una inscripción que es esta que tenemos reconstruida aquí. Estas son las letras que se, que se conservan todavía. Las he señalado ahí en negrita: una beta, una épsilon, una yota una sigma, una pi, una alfa, lambda, allí y la nu. Eh, este dístico, que curiosamente además y es el primer poema que recoge un documento literario poético excepcional que se llama la Antología Palatina, una obra compilada eh, a lo largo de, de la Edad Media, empieza precisamente con este dístico. Y este dístico es eh, eh, la, la conmemoración del triunfo de la ortodoxia en el 857, cuando digamos, la herejía iconoclasta que, que provocó una serie de convulsiones de todo tipo, religioso, político y con consecuencias económicas muy graves para el imperio durante casi un siglo, quedaron superadas. Entonces, claro, las imágenes que los impostores aquí borraron, piadosos soberanos, las restauraron, nos dice, nos dice eh, el Dístico. Seguramente sería, eh, se refería a Miguel III, y a su coemperador eh, Basilio I ante los cuales el patriarca Forocio pronunció el sermón de reconsagración de, del templo en 867 celebrando precisamente la imagen que habían borrado los iconoclastas que era la que hoy vemos en el ábside después de su rescate eh, quitada la veladura eh, en las reformas y restauraciones de Santa Sofía eh, Después de la revolución de Kemal Turk. Es una ceotocos entronizada, impresionante, es una imagen de unas dimensiones extraordinarias. La masa de textos que, que, ha acompañado, que ha acompañado la vida de Santa Sofía solo nos suministra, en realidad, un caudal de descripciones, opiniones, interpretaciones, eh, pero nada más. Eh, sin embargo, aunque la información técnica, que podría ser útil para digamos, ver las técnicas de construcción, eh, de, los elementos de, de desarrollo de, de la concepción estructural, de los volúmenes, etc., no, no afectan, pero sí que son fundamentales para eh, seguir la percepción de quienes contemplaron el, el edificio no la historia como tal. Es indudable que los testimonios de, de cualquier escritor bizantino de la época que sea o bien de un peregrino ruso del siglo XIV, de viajeros occidentales como Tafur, eh, que luego nos veremos algún elemento descriptivo de él, de viajeros ilustrados del siglo XVIII, son desde luego preciosos y además eh, Suministran al investigador moderno pues, un material muy valioso, pero, repito, su auténtico valor sigue siendo la actitud estética que manifiestan los que contemplaron en su momento el edificio. Es decir, nos dan un, una foto fija del sentir de un momento concreto en el que el espectador ve el templo y, sobre todo, cómo lo ve, con qué ojos lo interpreta. Es evidente que, con el paso del tiempo, esas percepciones se van alejando cada vez más de la intención original del, del edificio, hasta el punto que pueden llegar a contradecirlo por completo. Eh, puede pensarse que en los autores coetáneos de la construcción, especialmente el historiador Procopio eh, y Pablo Silenciario, eh, bueno, mmm, son personajes muy cercanos al poder. En definitiva, están haciendo una literatura oficial, una literatura áulica. Eh, pod podría parecer que están más cerca de las claves eh, para descubrirnos la intención del edificio, pero realmente no, no sucede así. Los testimonios eh, bizantinos para comprender la historia de la estructura de Santa Sofía, repito, son ante todo literarios, bien cultos o de literatura popular lo que supone, digamos, un, un filtro determinante. Y al margen de la inclinación política y personal, los autores están sometidos a algo que funciona en la literatura antigua, son las convenciones siempre muy rigurosas del tipo de lengua, de estilo, del género, etc. Procopio, en, el, en, el, en su... En su tratado sobre los edificios, que en definitiva es una obra de finalidad propagandística para afirmar el poder de Justiniano y la labor titánica que hizo de reconstruir y construir de nuevo por todos los rincones del imperio, ya una vez consolidadas las fronteras orientales especialmente, eh, pues eh, se centra, lógicamente, en el monumento más emblemático y más representativo de lo que es el poder de, 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 del, del emperador, que es Santa Sofía. La descripción así de Procopio es la más cercana que tenemos a la construcción de la iglesia, eh, porque es de, del 530-540, del periodo más o menos en que se, se escribió, eh, que se construyó la, la, la basílica. La descripción de realmente, como tal, desde el punto de vista de la arquitectura, no aporta gran cosa. Eh, ha demostrado más los estudios posteriores y modernos de arqueología eh, y muchas de las cosas que puede eh, suministrar Procopio pues eran ya sabidas y otras muchas y muy importantes, pues, pues las, las la silencia. Hay eh, un aspecto para que se den idea de lo que es la relación con el poder. Este es un mosaico que está en la entrada lateral del, del nártex. El nártex es, digamos, el atrio de entrada cubierto. Eh, allí por donde aparece ese foco de luz es donde encontramos justamente en la parte superior este arco con este mosaico. Un mosaico que ya es del siglo IX, eh, principios del X, más o menos coetáneo de la inscripción que hemos visto de reconsagración de Santa Sofía, en la que vemos realmente el significado del de edificio y toda la ideología que hay tras eh, el, la arquitectura de un monumento como este. Tenemos a un lado eh, Constantino y a, 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 a Justiniano, uno fundando la ciudad, que se la ofrece a la Virgen y Justiniano, que ofrece la Basílica, eh, con su estructura abovedada, perfectamente reconocible, a la Madre de Dios. Si se dan cuenta, es una reproducción de la eh, Virgen, de la Ceotocos, con el niño que hemos visto en el ábside. Eh, esta era la una, una entrada principal. El emperador entraba lateralmente, atravesaba el nártex, eh, hasta llegar a la puertas regias, puertas reales, que son tres, y en esta puerta principal es ya donde está la entrada a la basílica. Aquí vemos la puerta principal, coronada también con un mosaico, y luego con, eh, de, de otro momento también importante, en el siglo X, con la crisis de, Le, de León VI, un emperador eh, que, que, que tuvo que como decimos en Occidente, en función de nuestra historia también de, entre el poder y el papado, hacer su peregrinación a Canosa. Él fue por motivos familiares y divorcios. Entonces consumió el número de divorcios que permitía la Iglesia Ortodoxa y tuvo que conseguir un perdón especial. Entonces la mejor manera de espiar esto pues, era ofrecer, digamos, su propia imagen eh, eh, prosternándose ante Cristo Pantocrator, que es verdaderamente el emperador, porque el emperador de carne y hueso es simplemente un vicario, eh, un representante de Cristo, eh, con el arcángel eh, San Gabriel en uno de los tondos, y la virgen Theotokos el, el Cristo eh, está con un pasaje evangélico la pase a continuo, soy la luz del mundo. Tenemos aquí ya una panorámica prácticamente completa de lo que es la nave central desde la zona del ábside, está tomado desde, desde esta tribuna, bordeando el ábside, hacia la puerta que acabamos de atravesar, esta de la puerta regia del Nártex. Los tondos, estos que vemos aquí, estos círculos tan llamativos, bueno, son gigantescos, tienen casi 8 metros de diámetro, son relativamente modernos, son de mediados del siglo XIX, de la restauración que el sultán Abdul Mejid encargó a dos eh, arquitectos italianos, los hermanos Fossati, eh, a los que nos referiremos algunas veces. Entonces, eh, se retiraron tondos más modestos y muy deteriorados desde la época de la conquista, y eh, que recogen en este caso, son los, los, los nombres de los primeros califas y de los nietos de, del profeta. ¿no? Aquí es el, el caligrama relativo a Bubakr, a Otman, y luego eh, Husayn y Hassan, que son los nietos, los nietos del profeta. Lo primero que llama la atención, cuando se contempla esta imagen, incluso hoy, imaginemos en momentos todavía más esplendorosos de, del comienzo de la vida de Santa Sofía, es lo que el, el más destaca el historiador Procopio, la luminosidad interior. Los juegos de luz que hay a lo largo del día, especialmente al amanecer, es una sensación idéntica a la que se puede experimentar hoy día cuando se visita el espacio. La alusión a la policromía de los mármoles eh, eh, los jaspes, eh, pórfidos de, de todo tipo la naturaleza también de los mármoles de, de las columnas gigantescas a todo esto eh, bueno, los candeleros que aunque no son exactamente los que tuvieran época bizantina pero no le van muy a la zaga eh, y formaban también parte importante de, del juego de del los volúmenes lumínicos del, del edificio esta es una vista de, de la nave central de Santa Sofía hacia el ábside, eh, pero contemporánea, hecha por uno de los restauradores, Gaspar F. Fossati, a mediados del 19, en una litografía de Louis Hag que colaboraba con estos artistas. Bueno, es exactamente igual, ya ven los tondos nuevos que se habían realizado y vueltos a cubrir eh, eh, los, los mosaicos, ni siquiera podemos contemplar el mosaico principal. Bien, es verdad que durante esa restauración los hermanos Fossati quitaron el jalbegado muy deteriorado que había y copiaron gran parte de los mosaicos que descubrieron, se consolidaron como se pudo y luego, posteriormente, ya en los años 30, cuando se convierte en museo, es cuando eso dio pie a unos proyectos de restauración inmensos que todavía duran, eh, desarrollados eh, sobre todo por, por Dan Bartonaux, el gran centro de, de estudios bizantinos y por eh, los especialistas turcos. En esta reconstrucción eh, vemos digamos, el aspecto de Santa Sofía, no mezquita, sino todavía templo cristiano. Eh, la disposición del ambón y luego el. Eh, elemento impresionante que debía ser eh, el altar mayor con el, con el ciborio y aquí un, en el semicírculo el synthronon o dos tres gradas que es donde eh, digamos tomaba asiento el patriarca y el alto clero en las ceremonias. Este sería el ómphalos, el ombligo, el ombligo de la Tierra, en la medida, o del Universo, puesto que el espacio y el volumen de Santa Sofía no deja de ser el, el Universo encerrado en esa esfera y es donde al lado estaría el lugar del trono del Emperador. En definitiva, lo, como hemos visto respecto a otra vista central de ambón. El conjunto no varía desde el momento en que es Basílica Cristiana a ser un templo, un templo musulmán. Eh, Procopio, en su descripción, eh, eh, marca, eh, bueno, pues, eh, el inmenso esfuerzo material que supuso eh, tanto en, en, en fuerza de trabajo altamente cualificada, es el único autor, junto con Agatias, que hace referencia a los arquitectos responsables del proyecto, Antemio de Tralles y Isidoro de Mileto, porque después eh, el conjunto de narraciones de diverso tipo eh, que se han conservado sobre Santa Sofía, ninguno hace referencia a ellos. Eh, un testimonio bizantino también muy importante en general para eh, digamos, eh, entrar en la realidad de la Constantinopla bizantina del siglo X, principios del XI, es la diégesis o narración, así por antonomasia, eh, eh, de la construcción de Santa Sofía, que nos da una visión a través de un prisma eh, conceptual, totalmente distinto del que da un autor oficial, un autor que escribe al servicio del emperador como, como Procopio. Es un texto, además, que lingüísticamente es importantísimo porque está en un griego vernáculo, prácticamente un griego moderno, a pesar de la antigüedad, y tuvo una fortuna enorme durante toda la Edad Media en el mundo oriental. Eh, pronto pues, se hicieron adaptaciones, traducciones más o menos afortunadas al antiguo ruso, incluso al turco al persa, eh, y de hecho algunos viajeros occidentales, más que viajeros peregrinos, eh, pues eh, imitan el estilo eh, que recuerda mucho al que tiene esta narración eh, sobre Santa Sofía. Hasta tal punto es vivo el espíritu de este, este documento, de estos testimonios eh, que si escuchamos las explicaciones in situ que se puede dar a cualquier grupo de turistas, pues eh, apreciaremos que muchas de las fabulaciones de esa narración bizantina sobre el templo siguen estando vigentes o incluso se siguen repitiendo. Eh, por ejemplo, eh, la exclamación famosa que debió dar el emperador Justiniano cuando se iba ya a inaugurar eh, la Basílica diciendo «Te he vencido, Salomón». Bueno, esto no tenemos nada que lo documente, pero bueno, forma parte de todo ese acervo eh, que, en definitiva, con quiere eh, concentrar, eh, bueno, pues todo, todo, la aglutinación de riquezas eh, que constituyen eh, el edificio en sí. Las gigantescas columnas de mármol, las losas eh, de, de jaspe, las balaustradas, eh, los mosaicos, todo un panorama eh, medieval de reciclaje de construcciones ya inútiles, más por abandono que por representar un pasado pagano, aunque esa última connotación no dejaba de estar latente. Por ejemplo, las, las ocho columnas que blanquean los lados de la nave son gigantescas, de pórfido rojo, pues eh, proceden, parece ser, según estas tradiciones populares, del templo del Sol en Roma, erigido por Aureliano, pero lo cierto es que eh, el emperador el valeriano mmm, eh, digamos, eh, fue el que realmente eh, levantó esas columnas, no en Roma, sino eh, a raíz de la victoria contra la reina Zenobia de Palmira. Es decir, que son confusiones que ocurren, contaminaciones, en definitiva da igual, puesto que no se busca un, una cronografía rigurosa, sino lo que es la forma de resaltar eh, la reutilización de lo antiguo, que por pagano ya es inusitado, y se transfigura en la construcción del nuevo templo. Y eso es una constante eh, en este tipo de relatos, lo cual nos está hablando de una manera de cómo se percibe el edificio. Eh, muchos de, de los elementos eh, estructurales reutilizados de edificios anteriores eh, quedan santificados, de alguna manera, cuando se integran en la estructura de un templo nuevo. La memoria, eh, a veces, eh, de, testimoniada por estas percepciones eh, casi coetáneas o durante el eh, periodo bizantino, eh, no es casual. La razón de muchos de los desajustes, que no responden realmente a, a elementos o datos históricos contrastables, eh, se halla en la diferente mentalidad entre un bizantino del siglo IX, del siglo X y nosotros. Eh, para nosotros la distinción entre realidad y mito pues es tajante pero para un bizantino en absoluto. Nosotros ante un hecho comprobable y comprobado eh, desechamos automáticamente aquello que estimamos increíble. A un bizantino sencillo del siglo IX sin embargo no le cabría, no le cabría en la cabeza eh, que Santa Sofía no se hubiera construido, de alguna manera, mediante algún tipo de intervención sobrenatural. Es decir, no se concebía que un arquitecto eh, eh, hubiera planificado con toda precisión eh, matemática eh, bueno, esta construcción, o que esas gigantescas columnas eh, que forman eh, la, la base de la, de la propia nave pues eh, no hubieran sido arrancadas ese proceso de una cantera. ¿eh? El que la construcción se hiciera en un templo récord, que realmente pues, fue un templo récord de, de, de cinco años, seis años aproximadamente, eh, ni que un emperador, eh, ni siquiera tan rico como Justiniano, hubiera provisto tamaños recursos financieros, cabía en la cabeza, eso tenía que ser lógicamente, fruto de una acción más o menos eh, milagrosa, extraordinaria. Con lo cual, los testimonios de este tipo, que son muy importantes para medir exactamente qué siente y qué piensa el bizantino ante un edificio de, este, de esta monumentalidad y significado, eh, no escriben deliberadamente un relato fantástico, sino escriben la historia, entre comillas, que sucedió o que debía haber sucedido. Y prueba de que tuvo éxito es que por muchos siglos y en muchas lenguas dio satisfacción a audiencia enorme de, de lectores y que de hecho, pues en definitiva, el tipo funcional de, de edificio de, con esa aglomeración de, de bóvedas, de cúpulas, eh, se extenderá por todo el este de Europa, generalmente, claro, gracias a la ortodoxia y, evidentemente, también del mundo otomano, en suelo europeo y en suelo asiático, eh, como iremos viendo eh, con los resultados correspondientes eh, cuando, después de la conquista otomana, eh, el modelo arquitectónico de Santa Sofía siga vivo. Además de esos relatos a los que me estoy refiriendo, eh, se nos han conservado también composiciones de otro tipo, mucho más retórico, más florido, de Santa Sofía. Son las exfrases, eh, que significa pues, digamos, eh, eh, descripciones. Eh, una de Pablo Silenciario, eh, que es quizá la literariamente más importante, un autor coetáneo de Procopio, y otra incompleta, que está curiosamente en un, en un manuscrito del Escorial la editó Cyril Mango en los años 60. Eh, es, una, es una descripción, una exfrasis eh, eh, coetánea de la época de Manuel I Comneno y está escrita por un, por un monje de, de Tesalónica que era maestro de retórica y llegó a ser rector de la Academia Patriarcal de Constantinopla. Bien, eh, en esta narración, como eh, sobre todo en la, de, en la de Pablo el Silenciario, al igual que Procopio, insisten en que eh, la iglesia no parece que esté construida sólidamente, sino que flota en el aire. Eh, se dice la palabra, además, una palabra, dice Procopio, muy, muy expresiva: meteorises, ahí, es decir, que está como flotando, como en las nubes. Eh, e infunde temor para quienes los fieles que están a, a 50 metros más abajo no se les vaya a caer la bóveda y sin embargo eh, es tal la, la firmeza excepcional con la que está apoyada en el resto de la estructura, en los pilares y las columnas que a pesar de su gigantismo quedan totalmente camufladas que realmente mmm, parecen eh, obra, obra casi milagrosa por otro lado, la referencia a, al, al reparto de fuerzas de los volúmenes que tenemos con, con las exedras, aquí tenemos una, el sistema de exedras, que está a cada uno de los lados de las semibóvedas fundamentales que sostienen la gran bóveda central, estos son los andamiajes que hay ahora, eh, eh, se van trasladando de mes en mes, para ir restaurando y consolidando la fábrica. Ahí, por ejemplo, el, el, el conjunto de arcadas que tienen estas, estas exedras, vaya, esto, que tienen dos, tres pisos, son objeto también de, de descripción. Dice dice Procopio dice, se despliegan como brazos arqueados que en el refugio de su abrazo acogen a la muchedumbre de múltiples cánticos. Efectivamente, en los lados donde están eh, estas exedras es donde se situarían los cantantes, aquí y en el otro lado. Eh. Actualmente ahí eh, encontramos también unas pequeñas tribunas eh, destinadas cuando funcionaba como mezquita eh, para el rezo del sultán y luego eh, también para el rezo de los ulemas y digamos el alto, el, el alto clero de, de la mezquita. La gigantesca bóveda que hoy vemos coronada con esta especie de zarcillos que supone todas las caligrafías eh, coránicas que, que ocultan eh, realmente el pantocrátor que existe detrás, total o en restos. Tenemos solamente dibujos conservados de la época de restauración de los Fossati antes de que se volviera a, a cubrir y a repintar con estas, con estas caligrafías nos da idea de la inmensidad de la bóveda. Esta percepción gigantesca eh, con esa corona que parece hacer flotar realmente la bóveda, que tendría un aspecto muy diferente, no con estas costillas que vemos, sino absolutamente con mosaico dorado y con la representación del Pantocratos. habría una imagen sustancialmente diferente y con lo cual el brillo a través de, de la corona de lucernarios que supone eh, el, el tambor en el que se apoya la bóveda eh, da esa sensación de flotar en el espacio que es la percepción que tienen cualquiera de los narradores eh, palaciegos o populares sobre el, el edificio la iglesia eh, realmente eh, a propósito de la bóveda Procopio ofrece en su descripción presenta dos actitudes una mirada puramente técnica que aunque no da muchos datos es precisa eh, no es que hable de cálculos de fuerzas y demás que es algo eso que solamente eh, los arqueólogos eh, posteriormente y recientemente han podido reconstruir pero sí de apreciaciones técnicas de la innovación que supone, puesto que la estructura de este tipo abovedada era familiar para el mundo romano. En definitiva, digamos que el precedente más remoto, tampoco mucho, del siglo II, sería el Panteón de Roma. Sería el Panteón de Roma. Con lo cual, un romano, aunque fuera romano de Oriente, es decir, de Constantinopla, bueno, pues digamos, el estar acogido en una estructura eh, eh, de estas características no es una novedad. Lo que es una novedad es realmente la nueva función y las percepciones y sugerencias que provoca que son muy distintas de las relativas al culto pagano. Entonces, para un bizantino la comprensión de su templo eh, pasa indefectiblemente por la fe. O sea que el edificio más que comprendido es vivido se dan cuenta, esto crea una diferente manera de, de entender y, y compenetrarse con, con el monumento. La dimensión estética de la percepción está deliberadamente así mediatizada por la fe, por la actitud religiosa que es igualmente ética, porque exige del individuo una proyección de sí mismo hacia Dios. Es decir, el espectador, un bizantino ortodoxo, se une místicamente con la Iglesia como ámbito físico, como templo, y como ámbito cósmico, es decir, eh, espiritual, a través del rito que tiene lugar. Y además la estructura de de la planta del propio edificio está pensada para los rituales procesionales y de las diversas modalidades de la compleja y riquísima liturgia basiliana, eh, es decir, ortodoxa, es decir, de los itinerarios por donde circulan eh, los diversos elementos de desfile en una gran ceremonia religiosa están perfectamente, eh, hacen una simbiosis con la estructura eh, arquitectónica. Por eso, eh, eh, digamos, la Iglesia bizantina como, como institución, a través de construcciones de, de, de este impacto, contribuyó de manera decisiva a consolidar esa manera de ser, entre comillas, la Iglesia como recinto sacro y de estar el fiel en la Iglesia, de estar como espacio donde el individuo se funde místicamente con lo sagrado. Eso es capital para, digamos, acercarnos a la manera que tienen eh, los creadores y usuarios primigíneos de, de este monumento eh, a cómo lo, lo conciben y cómo lo perciben. Esa concepción, que además es consustancial a cómo se entiende la relación entre el poder del emperador y el poder de la Iglesia, es decir, la figura del emperador como tal, como soberano, como basileus y del patriarca, que es una especie de, de bicefalia, de dualidad, en el que parece que uno domina sobre otro, pero no es así, eh, está absolutamente eh, digamos, fundida con el mayor símbolo, digamos, material arquitectónico plástico, que es esta inmensa... De construcción del templo de la capital por excelencia. La Constantinopla se la llama la polis, y polis, es más, el nombre Istinbolin es, como decía, bueno, a la ciudad. Y es el nombre que los turcos cuando la conquistan pronuncian Istambul, es decir, a la ciudad. Para el turco Istanbul es la ciudad, exactamente igual que para el bizantino. No, hermano, eh, cuando el califato de unos sultanes otomanos sea el centro de toda la Umma musulmana, la capital con mayúsculas seguirá siendo eh, la polis, Estambul, ¿m? o el nombre oficial que curiosamente se mantiene, es Constantinilla, es decir, la ciudad de Constantino. ¿m? Entonces, eh, eh, bueno, naturalmente la gran Iglesia de Constantinopla desde el principio se convierte en un paradigma de todo tipo, paradigma de poder, paradigma de fe eh, ortodoxa, que ha tenido, digamos, una crisis eh, eh, de la cual salió triunfante y se recupera, ya hemos visto cómo se reconsagra y, y eso es lo que se mantiene eh, hasta hoy. Incluso hasta la estructura formal de manera más modesta o adaptada, se extiende por, prácticamente por toda la ortodoxia. En Kiev, en Salónica, en Sofía, eh, no digamos ya el desarrollo de la arquitectura eh, eclesiástica de la ortodoxia rusa, eh, eh, en bueno, pues eh, adaptan este sistema de iglesias multicupuliformes, no de basílica como las que estamos acostumbrados más bien en Occidente, que es la Basílica Romana Rectangular. Eh, aquí vemos otro de los elementos que hacen todavía más aéreo el conjunto. No solamente esa corona eh, de ventanales, sino estos inmensos arcos que configuran la planta cuadrangular del centro de la nave sobre la que reposa el gigantesco la gigantesca bóveda a través de estos arcos con esas ventanales de descarga y con todas estas galerías que aquí es donde vamos a ver algunos de los mosaicos que se descubrieron a partir de los años 30. ¿no? Esto es lo que hace Meteoristai, estar flotando en el aire eh, al templo. Esto es lo mismo por el exterior, solamente que habría que multiplicarlo por cuatro. ¿eh? esto es el volumen que es lo que hemos visto al principio de la vista aérea de, de Santa Sofía. El gran tambor, esta es la, la, la parte correspondiente precisamente, precisamente al ábside. Eh, en las descripciones de viajeros occidentales, eh, ya bastante más tardías, de finales del 15, de principios del 15, en todo caso anteriores eh, siempre a la toma de Constantinopla, como por ejemplo eh, Clavijo o, o Perotafur. Eh, aprecian también eh, la topografía del edificio, se refieren a la riqueza de los mármoles, los mosaicos, las columnas, pero la, la cúpula no parece causarle mayor sensación a un viajero como Clavijo, Dice, el, el chapetel de, de la cuadra llama, claro, chapetel lo llama a la bóveda, ¿no? Eh, y de la cuadra es justamente la estructura cuadrangular en la que se apoya. Eh, sube muy más alto de las naves. Es un chapetel redondo, muy alto. Tanto que bien amenester omne que catar con los hoyos desde Ayuso. Es decir, que es, eh, hay que verlo eh, con los propios ojos des, desde abajo, desde el suelo, para darse idea de, de la magnitud. Pero no, no es nada más, más explícito. Y algo parece, parecido, dice Perotafur, eh, cuando, eh, que no menciona la cúpula como tal, sino habla de la capilla principal, dice de altura de la cual no se podría creer que cimiento tal sostuviese de dentro está de mosaico una figura de Dios Padre en medio aquí se puede ver toda cuánta gentileza y riqueza pudo caber en la geometría la descripción de, de, de Pero Tafur es nada brevísima son dos líneas y media pero es precisa. De alguna manera está diciendo lo mismo que dice Procopio o que dice retóricamente Pablo Silenciario en, en tiradas de decenas de, de, de versos. Eh, eh, parece que no hay cimiento que lo pueda sostener, es decir, que parece que la bóveda está flotando. Eh, dentro está toda de mosaico. Bueno, hoy día no vemos el mosaico, pero me he referido al efecto que eso tenía que tener. Es eh, una figura de Dios Padre en medio, es decir, el pantocrator típico de muchas bóvedas bizantinas que conservamos. Bien, A partir de esa visión externa, eh, que evidentemente es de Santa Sofía, pero podía ser de cualquiera de las otras muchas mezquitas de Sinan, por poner ejemplos, de las cuales hay un montón de ellas en la propia Constantinopla y por todos los Balcanes y también Asia Menor. Eh, ¿Qué sucede cuando un lugar como Santa Sofía pierde, con toda esta carga eh, perceptiva, estética y simbólica, pierde su función junto con todo el aparataje decorativo y simbólico que le era inherente? Pues desde un punto de vista estrictamente arqueológico, la ruptura de, de 1453 no fue decisiva, no fue tan decisiva. Eh, los otomanos mostraron muy pronto el propio, el propio Mehmed II, que el mismo día de la conquista digamos, toma posesión de, de Santa Sofía y eh, ordena que se convierta ya en mezquita imperial. Eh, admiran eh, Aya Sofía y de hecho pues, es el nombre que recibirá ya en adelante en la mezquita. Eh, Solimán el Magnífico eh, ya un siglo más tarde, eh, es el que desarrollará al Libitun, es el modelo, el modelo eh, de Santa Sofía en sus diversas mezquitas. La que hemos visto antes era la de Solimán, el magnífico, en Estambul. Esta es eh, la, la de Selim, eh, de Selim II, en la ciudad de Edirne, que fue la primera capital de los otomanos, antes de la, en Europa, antes de la conquista de Constantinopla. Eh, es decir, que, eh, realmente, II organiza ya la conquista final desde el interior, ya de Tracia, en la ciudad de Adrianópolis, es eh, en turco Edirne. Bien, ahí tenemos una de las mezquitas más eh, maravillosas de la arquitectura otomana de Sinan. Los otomanos, eh, en gran medida, resultaron bastante menos devastadores que los cruzados en 1204, que realmente arrasaron Constantinopla, sino gran parte de todo lo que es San Marcos de Venecia procede de, de, de Constantinopla. La iconofobia eh, musulmana, en el fondo, resultó bastante moderada. Fue haciendo desaparecer progresivamente los mosaicos figurativos, es cierto. Más que desaparecer, ocultar. Eh, y sufrieron más por el paso del tiempo, el descuido y la degradación natural. La ruptura definitiva hay que entenderla en otro sentido, y es que Santa Sofía, un edificio cristiano diseñado con características únicas, como hemos visto, muy diferentes además desde el punto de vista plástico del resto de la arquitectura bizantina, se convierte en una mezquita, con todo lo que eso implica de concepciones radicalmente distintas del espacio y del culto. Evidentemente, eh, donde está el altar mayor, eh, tenemos estos dos tondos que flanquean, uno con el nombre del profeta eh, y el otro, Muhammad, y el nombre de Allah, flanqueando eh, el arco triunfal y, y al lado del mirab y del minbar, el púlpito. Eh, bueno, el mirab que vemos actualmente es más bien eh, neobarroco, neo es, es una renovación del primitivo eh, hecha en el siglo XIX, durante la restauración esta de los Fosati por el sultán Abdul Mesid, y eh, esos enormes candelabros son exvotos traídos eh, por Ibrahim Pasha, el gran visir de, de Solimán, mmm, traídos de Hungría. De, de, conmemoración de la conquista de Buda, de Budapest, a finales del siglo XVI. La nave, para empezar, queda desorientada hacia el sureste, es decir, la mirada de los fieles ya va en dirección a la Meca. El mirar se descentra, no está en el centro del ábside, está en la zona del ábside, pero no está rigurosamente en el centro. El mimbar se adelanta un poco por el lateral, y el ambón, que hemos visto, naturalmente desaparece, y el altar mayor. Eh, un efecto, mmm, hoy no se nota porque no hay alfombras, pero eh, sería eh, la propia dirección del pavimento. Eh, el pavimento, piensa el de la mezquita de Córdoba o cualquier otra mezquita, está diseñado, incluso aunque se recubra de, de alfombras, en función de la dirección de, de cuando los fieles se, se pros, prosternan para, para la oración. Naturalmente, eh, el pavimento riquísimo de mármoles y jaspes de Santa Sofía estuvo cubierto durante 400 años. Eh, es decir, que las relaciones internas de un mismo espacio cultural antes cristiano, ahora musulmán, se aleja ya profundamente de los conceptos ortodoxos y bizantinos que me he referido antes. Para unos Primaba eh, la continuidad dinámica eh, así como la ornamentación eh, y, y, y la animación de las formas mediante la luz, el color y las superficies eran concebidas como un fluido constante como hemos visto en esas restauraciones del ojo de pez ¿no? eh, mientras que para los musulmanes aunque seducidos evidentemente por, por la unidad del espacio la entienden eh, organizada de una manera, una articulación fija, exacta, con elementos estructurales muy nítidos, en cierto modo, digamos, desnudan el recinto, dejando la unidad del conjunto, la unidad geométrica pura. Es decir, buscan el espacio puro para que nada enmascare la estructura. A eso contribuye fundamentalmente la ocultación de toda la decoración iconográfica de los mosaicos, que era fundamental en el uso y percepción ortodoxos, pero que, digamos, son incompatibles o no se conciben para el uso mucho más cerebral, místico y abstracto en el caso del culto musulmán, pero convive en el mismo espacio. Eh, hasta tal punto conviven que muy, eh, pronto en el siglo finales del XVI y ya a, a lo largo del 17 eh, bueno pues eh, diversos sultanes eh, hacen construir sus mausoleos sus turbele, eh, en el propio recinto mm, exterior de Santa Sofía donde estaba precisamente la zona de la residencia patriarcal es eh, donde se levantan algunos de estos mausoleos algunos de ellos de una belleza interior y exterior magnífica este, por ejemplo, tiene un pórtico debajo de esta, saledizo extraordinario, es del propio Sinan. ¿no? Eh, son los mausoleos de Mehmed III, Mustafa I, Ibrahim I, Selim II, etc. Así que, eh, bueno, ya rápidamente vamos a ver a algo que, que ocurre. Pues que después de, de 1453, eh, ¿Qué pasó con Santa Sofía? Que el edificio, eh, bueno, se convierte en pasado, especialmente para los europeos, que ignoran todo desde Bizantio y que desde luego no acertaban para nada a adecuar la forma de la continuidad religiosa y simbólica. Será a partir de, de la conversión de Santa Sofía en museo por Kemal que en y 1985 cuando el monumento se seculariza y el culto musulmán desaparece con la prohibición de las imágenes, que a lo largo del siglo XIX se había vuelto muy rigurosa, por eso se habían vuelto a, a tapar y solamente disponíamos de, de los calcos que pudieran hacer estos arquitectos italianos. White Moore eh, fue el fundador y director del Instituto Bizantino de América, y fue el que sacó a la luz la mayoría de los mosaicos que hoy vemos. Y la labor ha continuado desde los años 30 hasta bien avanzados los 60. Eh, hay un elemento fundamental y que es significativo porque esto pasa inadvertido, sobre todo para la percepción de, de lo que era el edificio y, y su interior y su función para los europeos. Y es que eh, bueno, estaban familiarizados con los mosaicos que había en Occidente, bellísimos, y también de corte bizantino, en Italia, Ravenna, etc., pero en el caso estrictamente bizantino, no se, no se sabía interpretar. Eh, White era un íntimo amigo y admirador de Henri Matisse, y comentaba con él en una ocasión la, la profunda afinidad y relación que él veía entre los mosaicos y su pintura, al margen del abismo de siglos que separaba la pintura de matiz de un mosaico bizantino como estos, eh, en ambos tipos aparecían unidos por un mismo dinamismo integral eh, e intrínseco a la naturaleza de las composiciones. Eh, claro, eh, aquí no se aprecia bien por la eh, cuestión lumínica pero los mosaicos realmente como hay que apreciarlos es al natural con diversas iluminaciones, especialmente que los candelabros o la luz que pueda filtrarse de ventanales, etcétera. Las teselas nunca están en plano, tienen determinados ángulos de inclinación y producen esa sensación de, de brillo que es móvil, de tal manera que la luz emana de las mismas figuras o del fondo de las imágenes. Esto es un concepto, digamos, estético, pero también eh, mental y, si quieren ustedes, místico, que desde luego se compenetra perfectamente con la función eh, religiosa teológica del icono en, el, en la Iglesia oriental. Eh, por ejemplo, este es de, de toda la teoría de santos padres que hay en, en una de las, de las galerías superiores de Santa Sofía y que se descubrieron, se descubrieron realmente y se han restaurado a partir de los años 30. Y que tenemos los calcos eh, que hicieron los italianos. Esto es todo un fondo absolutamente de oro. Son nada menos que claro, los santos padres los que digamos, eh, consolidan el, digma, el, el dogma cristiano en el siglo IV, principios del siglo V. Eh, en las pechinas de la bóveda están evidentemente los protectores de, de Yahvé, que son los serafines, en fin, estos, estos ángeles un poco eh, monstruosos de seis alas, eh, que también se han rescatado, de, estos son de la decoración primitiva. Y cerramos ya con este diálogo eh, permanente entre eh, Aya Sofia, y, y lo digo Aya Sofia porque vemos todos sus minaretes, y... Eh, la mezquita, la mezquita azul del sultán Ahmed eh, obra también de, de un arquitecto discípulo de Sinán, y que ocupa justamente el emplazamiento donde estuvo el palacio imperial enfrente de Santa Sofía, ese diálogo que hoy parece de postal turística es realmente algo vigente desde eh, es la continuidad de la época del templo cristiano hasta mediados del siglo XV y de principios del siglo XVI la prolongación. Y esto, digamos, se extiende prácticamente por toda la ciudad de Constantinopla o por el ámbito, digamos, balcánico y eurooriental. Eh, revivir la experiencia de quienes utilizaron Santa Sofía en tiempos de Justiniano y verla y sentirla como la vivieron y sintieron los bizantinos pues requiere un gran esfuerzo de imaginación y luego pues, de conocimientos muy específicos. Algo que en gran medida nos resulta fácil para nuestra mentalidad actual en el esqueleto vacío de una ruina aislada. Eh, reflexión que es típica de nuestra modernidad preocupada por preservar la capacidad de análisis y, deducir, y deducción en la percepción de monumentos antiguos. Una modernidad en suma cuya mirada está mediatizada por el sentido de la historia. Desde ese punto de vista, Santa Sofía es bastante menos propicia que cualquier otro monumento, templo o ruina antiguo que se nos muestra con una cuidadosa disección de sus estratos históricos. Pensemos, entre la disección que veíamos el otro día de un templo como el Partenón, a ver este monumento que lleva así desde que se construyó hace 1500 años y nunca se ha dejado de usar. Eh, Santa Sofía sigue incólume a pesar de los achaques y tremendas heridas, ventanales cegados, eh, eh, jabelgados decimonónicos a medio descascarillar, de las masas de turistas y visitantes erráticos que llenamos a veces esa inmensidad vacía. Pero sigue estando habitada por la misma luz, en un diálogo continuo con los mármoles, los capiteles, los acantos, el oro de los mosaicos y sobre todo eh, en esa sacra conversazione con las ostentosas caligrafías eh, otomanas que trepan eh, eh, por, por el conjunto de, de, de la fábrica de Justiniano y de la cúpula, como hemos visto. En definitiva, Santa Sofía sigue ofreciendo al moderno peregrino conscientemente rezagado, en un rincón de esas visitas masivas de cuando se abre Santa Sofía, tanta historia como estética. Es decir, que nos ofrece, creo, una perenne experiencia de lo absoluto. Muchas gracias.